0: Dzień dobry, gościem Radia Z, prosto z Sopotu dzisiaj prezydent tego pięknego miasta Jacek Karnowski i prezes ruchu samorządowego TAK dla Polski. Dzień dobry panie prezydencie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry państwu, witam ze słonecznego Sopotu.
0: Piękna panie... pogoda, no u nas w Warszawie też piękna. Widzę, że pan w pracy, tak, mimo że długi weekend.
1: Tak, w pracy. No to jest dla nas normalny dzień pracy. Oczywiście kto chce może wziąć w sobie urlop, ale ja dzisiaj mam dzień pracy.
0: Pracoholik, pracoholik. No, Sopot to podobno najbardziej y, zielone miasto w Polsce. Podobno czy naprawdę?
1: Tak naprawdę to jest ponad 60% terenów zielonych, bardzo dużo drzew, także przy ulicach, które namiętnie sadzimy. Nieraz trochę z tym jest sporów i kłopotów, bo tu jest wybór, czy miejsce parkingowe, czy drzewo, wtedy wybieramy drzewo, ale także olbrzymi miejski park obrazowy, który otacza Trójmiasto aż do Wejherowa. To jest taki las, który się ciągnie 60 kilometrów. Naprawdę warto przyjechać i zobaczyć.
0: No, Ja bardzo lubię Sopot, chętnie tam bywam, no, ale czy turystów nie odstraszy drożyzna w tym sezonie? No bo czytam, że ceny jednak poszły w górę. Na przykład ceny noclegów o 10-20%, no w lokalach gastronomicznych też jest drożej. Ryba średnio 30-40, taka porcja ryby może kosztować 30-40 zł. No to tanio nie będzie.
1: Tanio nie będzie, zdecydowanie, dlatego, że drożeje energia elektryczna, drożeje gaz i tutaj chociażby dla nas, dla samorządowców o kilkadziesiąt procent energia elektryczna, o kilkaset gazy, Firmy państwowe Monopoly mają bardzo duże zyski, jak Orlen czy PGE, benzyna i ropa też drożeje, także no tanio nie będzie, nie ukrywajmy. Chociaż jakość usług z drugiej strony w Sopocie jest bardzo wysoka, ale to już zupełnie inna historia.
0: No trudno, żeby pan nie zachwalał swojego miasta, no ale jak się zapowiada sezon turystyczny, bo jak jest weekend? Wielu turystów przyjechało do, do, do Sopotu, Mąciak jest zapełniony?
1: Jest zapełniony, rzeczywiście jest bardzo dobra pogoda, bardzo wiele także atrakcji w Operze Leśnej co weekend, wydarzenia i w i Galerii Sztuki bardzo dobra wystawa za chwilę kolejna odsłona dzieł Wojtka Fibaka, znaczy nie jego malowania, ale jego kolekcji także trzy sceny teatralne, które działają w Sopocie, świetna wystawa muzeum miasta Sopotu o wakacjach właśnie.
0: Ale spramuje także... promuje pan swoje miasto, to dobrze, ale ja pytam jak zapowiada się sezon turystyczny, ilu turystów się spodziewacie?
1: Bardzo dobrze, bardzo dużo turystów z zagranicy, szczególnie tych z Warszawy, ale tu trzeba... nie z
0: zagranicy, to miejscowi.
1: Trzeba <śmiech> uważać, żeby sobie wcześniej kupić bilet na weekend, bo rzeczywiście jest kłopot. Ja ostatnio sam spędziłem podróż w Warsie i to częściowo na stojący, no bo takie były warunki, bo rzeczywiście wszystkie pociągi są przepełnione i bardzo wcześniej kupić, ale zapraszamy nie tylko w weekendy, naprawdę w Sopocie i w okolicy, no w okolicznych miastach jest co robić, w Gdańsku i w Gdyni, na Helu, na Kaszubach. Naprawdę jest bardzo atrakcyjne.
0: A jak przedsiębiorcy z branży turystycznej właśnie z tego regionu wychodzą na swoje po pandemii?
1: Odbijają się, rzeczywiście odbijają się. Zresztą ten poprzedni sezon też był dobry, natomiast po sezonie są kłopoty rzeczywiście, no jest jakiś kłopot, żeby ten całoroczną ofertę zbudować. W tym roku to już było dość dobrze wiosną, bo były fajne kongresy, dużo gości rzeczywiście takich w garniturach, którzy trochę więcej środków finansowych wydają, ale zdecydowanie mniej Norwegów, Skandynawów, którzy tradycyjnie przylatywali do nas. Ich jest zdecydowanie mniej jednak. Traktują Polskę jako kraj frontowy i tutaj myślę, że gastronomicy się utrzymają. Dzięki Bogu są nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy, bo inaczej mielibyśmy kłopoty szczególnie w gastronomii, z miejscami pracy, z zapełnieniem tych miejsc pracy, bo jest bardzo dużo e, wolnych miejsc pracy.
0: No to w tamtym roku słychać było właśnie, że po pandemii jest duży problem z zatrudnieniem e, dobrego personelu e, właśnie w gastronomii. To jeszcze o tym e, o to zapytam, tylko chciałam zapytać, e, ile trzeba przygotować tak na dobrą sprawę, na tydzień pobytu, nie wiem, no taka przeciętna rodzina, mama, tata, dwójka dzieci?
1: Oj, to zależy gdzie, no bo może jak ktoś wynajmie apartament, no to wyda jednak parę tysięcy. Ja, ja mówię, to nie są tanie w wczasy, zdecydowanie. Ale też no, atrakcje i, 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 i krajobraz i zieleń, o których była Pani Redaktor, ale także brak reklam w Sopocie, bo jednak tych reklam żeśmy się pozbyli dzięki. A sądzi pan, że to
0: może być takim yy, no, czymś, czymś tak co tak bardzo jednak przyciąga turystów, że nie ma tam tych wszędzie, wszędzie widocznych reklam na budynkach?
1: Oczywiście, że tak. No jednak człowiek lepiej odpoczywa widząc dobrą architekturę, nie przesuniętą ciągle tym samym produktem, który jest reklamowany nieraz też w telewizji. Także no, naprawdę można odpocząć i to patrząc na zieleń i wdychając jod, czy chociażby wdychając sopocką solankę, czy korzystając z zabiegów leczniczych, bo my bardziej, coraz bardziej nastawiamy się takie lecznictwo uzdrowiskowe w nowo nowoczesnej formie tego, czyli przyjeźdź na tydzień, zrehabilituj się, wypocznij, ale także w czasy z rodziną jest bardzo wiele atrakcji dla dzieciaków i, i w Sopocie, i w Gdańsku, i w Gdyni. Warto przyjechać. Nieraz jest to może pobyt krótszy, intensywniejszy, ale naprawdę wypoczynek godny.
0: A jeśli chodzi o uchodźców właśnie z Ukrainy, to ile aktualnie y, takich osób y, m, przebywa w, w Sopocie, znalazło schronienie?
1: Sopot e, liczy około 35-36 tysięcy mieszkańców, bo to rzeczywiście jest takie trochę ruchome. W tej chwili jest to ponad 2000 osób, z czego 500 jest w obiektach, które zapewnia miasto. E, 1000 jest w tych mieszkaniach, gdzie jest dopłata 40 zł i tu się trochę o to obawiamy, że część z nich przyjdzie do nas, rozmawiamy, ja rozmawiam z MSWA, żeby chociaż objąć część z nich dalej tą dopłatą 40 zł, chociażby ludzi starszych, niepełnosprawnych, czy rodziny wielodzietne, mówię to o matkach z trójką i większą ilością dzieci, no i 500 jest w mieszkaniach wynajętych przez siebie. Taką skalę traktujemy ponad 2000 peseli, ale co ciekawe, bardzo dużo dzieci, bo prawie 20% dzieciaków w szkołach to są już Ukraińcy i troszkę się powiemy tej sytuacji, kiedy jak wiemy większość z nich jest poza systemem naszym oświaty i tutaj rozmawiamy i z, e, z panem ministerią Fernakiem, przy wszystkim z panem prezydentem Dudą, o tym, że trzeba się przygotować na takie, taką większą falę nowych naszych uczniów e, we wrześniu. I do tego też przygotowujemy się, organizując półkolonie. Teraz wchodzi specustawa, która będzie dawała 2000 zł na naukę języka ukraińskiego na jedną osobę. To jest dobra specustawa. Mam nadzieję, że bardzo szybko wejdzie.
0: A nie ma już darmowej komunikacji dla uchodźców z Ukrainy, prawda? Od, od, od maja.
1: Nie ma darmowej edukacji, ale jest darmowa edukacja dla dzieci, jak wiemy, w naszych miastach. Także zrównujemy w pewnym sensie po pewnym czasie i, i uchodźców, i naszych mieszkańców. Też pracujemy nad kartą dla tego naszego mieszka nowego mieszkańca z Ukrainy, bo chcemy, żeby po prostu mieli równe prawa.
0: Kartą, czyli konkretnie co to ma oznaczać?
1: To oznacza to, że już mogą pobrać kartę, która upoważnia, jak na przykład do darmowego wejścia na molo, do zniżek w niektórych lokalach, do, do, do wielu takich właśnie usprawnień, że mogą na, na przykład dzieciaki korzystać z tej bezpłatnej komunikacji miejskiej. No i to są równe prawa wtedy dla mieszkańców Sopotu, mieszkańców tych nowych i tych starych, których tych nowych bardzo szanujemy. Oczywiście oni także podlegają pod nasz Ośrodek Pomocy Społecznej tej, e, też się staramy nimi zaopiekować. To zależy od tego, jaką kto ma sytuację. Chociaż ciągle czekamy na tą długofalową politykę państwa, stąd też ten okrągły stół Biała Księga, którą przekazaliśmy z panem prezydentem Sutrykiem, z panem marszałek El Elżbietą Polak, pan prezydentowi Dudzie w zeszłym tygodniu przekazaliśmy panu marszałkowi Tomaszowi Giockiemu i mamy nadzieję we wtorek przekazać panu premierowi.
0: Panu premierowi też. No zobaczymy, czy coś z tego wyniknie, to jeszcze o tym porozmawiamy, ale chciałem zapytać, jak to, jak radzicie w takim razie finansowo w kontekście przyjęcia uchodźców?
1: No samorządy sobie radzą coraz gorzej, bo mają coraz w ogóle coraz gorszą sytuację finansową. Jak wiemy, wszelkie nowe łady, w cudzysłowie łady oczywiście i wszystkie inne e, rzeczy zabrały bardzo dużo dochodów samorządom. I my jak w Sopocie sobie radzimy, ale są już samorządy w Polsce i o nich musimy pamiętać, które mają naprawdę bardzo ciężką sytuację finansową. I e, tutaj nie dopominam się tylko o środki finansowe dla mieszkańców Sopotu, ale także dla mieszkańców innych gmin, Gdzie trzeba im pomóc i żeby pomóc naszym nowym mieszkańcom z Ukrainy na przykład w szkoleniach języka ukraińskiego, chociaż to na szczęście po, po stu, ponad studniach wojny wchodzi już do jako bezpłatna reguła w państwie wejdzie. To jednak, no, no na przykład oczekujemy na środki finansowe na przedszkola, bo myśmy zapewnili przedszkola we wszystkich gminach i miastach naszym gościom z Ukrainy, naszym mieszkańcom, a jak wiemy, żeby panie, bo w większości są to panie, mogły iść do pracy, muszą mieć przedszkola. I te środki finansowe na przedszkola są bardzo potrzebne. W tej chwili dzięki nowej ustawie wchodzą takie małe grupy przedszkolne, takie dziecinne przedszkola, które mogą prowadzić panie z Ukrainy, ale na to wszystko trzeba środki na przystosowanie, na nauczycieli. Koszt jednak dziecka w przedszkolu w Polsce to jest około 1000 do 1200 zł. My jako samorząd dostaliśmy niecałe 400 zł, a jednak opieka nad uchodźcami jest obowiązkiem państwa. My jako Sopot i pewnie wiele innych miast możemy wyłożyć środki finansowe, ale jednak potem mamy kłopoty, no bo no te, te, te budżety nasze są o bardzo niskiej nadwyżce budżetowej przez to ograniczanie dochodów własnych.
0: Prezydenci Francji, prezydent Francji, kanclerz Niemiec, także premier Włochy byli, jak wiadomo, w Ukrainie. Czy to jest przełom, czy próba ratowania wizerunku? Zmienię temat, ale otóż zapytam w części internetowej. Jacek Karnowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Rady Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z, przypomnę, jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes ruchu samorządowego Tak dla Polski. Panie prezydencie, zadałam właśnie to pytanie, czy ta wizyta unijnych przywódców to jest autentyczny przełom, czy jednak przede wszystkim próba ratowania wizerunku? No bo ta wizyta odbyła się no, ponad 100 dni od momentu rozpoczęcia tej wojny, od napaści Rosji na Ukrainę, no, jako pierwsi pojechali tam przecież liderzy, premier Morawiecki, prezes Kaczyński, także liderzy Czech, Słowenii.
1: Ale zacznijmy to od geopolityki albo europolityki, jednak Francja i leży troszkę dalej i Włochy niż Polska, Czechy, Słowacja, Finlandia, Litwa, Łotwa Ale co to ma to
0: znaczenie, skoro to są państwa, które chcą być wiodące w Unii Europejskiej i są wiodące w Unii Europejskiej, to są liderzy absolutni.
1: No, oczywiście, że tak, ale jednak obywatele tamtych państw mniej, przepraszam w cudzysłowie, czują tą wojnę niż czują Polacy, którzy są krajem, czy inne kraje, które wymieniłem. No my jesteśmy
0: ja, krajem frontowym, no, taka prawda.
1: Tak, inaczej to czujemy. Przypomnijmy sobie, jak Polacy zachowywali się przepraszam, jak się państwo polskie głównie zachowywało w momencie kryzysu uchodźców, wielkiego kryzysu uchodźców w Grecji czy we Włoszech. No, przepraszam, nie chcę powiedzieć nieładnie, że się wypięło, prawda, ale to była, czy, czy jak się zachowujemy w momencie wojen, który się siedział na świecie, chociażby Syria, jak się zachowaliśmy wokół, wobec uchodźców z Syrii, tak. No
0: tak, wtedy słyszeliśmy od prominentów Prawa i Sprawiedliwości, że pomoc trzeba udzielić tam na miejscu. No to ciekawe, jak teraz ci prominenci tak. odpowiadaliby, to... że co, że w takim razie trzeba udzielać pomocy Ukraińskim są też tam na miejscu, tak? Ich nie przejmować.
1: Oczywiście, no to, to były karygodne i są karygodne słowa, ale niestety musimy to porównać do tej sytuacji, że w momencie, kiedy Polsce zależy, a nam szczególnie zależy, Litwie, Łotwie na tym, żeby Ukraina się obroniła, żeby była silna, no to w tym momencie to my powinniśmy przekonywać naszych sojuszników z Unii Europejskiej, a nie lżyć, opluwać. A jeżeli to prawda, że była propozycja dla polskiego premiera, że pojechać na Ukrainę razem z panem prezydentem Macronem, z panem e, premierem Schulzem, czy... Z, e... A była
0: taka propozycja?
1: No z tego, co słyszymy, jeżeli to była prawda, podkreślam, ale mówi się, że była taka propozycja. no to wtedy należało tam pojechać. No bo powiedzmy sobie szczerze, żeby z domu nie było tak, o czym myśli, nie będę ukrywał, też mówił pan prezydent Duda w naszym spotkaniu, żeby była taka sytuacja, że oto się okaże, że e, no to Francuzi, Niemcy i Włosi decydują o pokoju z Rosją, bo kiedyś ten pokój nastąpi. Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie Ukraina w całości i miejmy nadzieję, że to będzie pokój upokorzenia dla Rosji, ale dobrze było, że Polska była w tych y, rozmowach, a nie jak to było w czasie aneksji na Donbas i na Krem, bo wtedy Polski w tych rozmowach zabrakło. Wobec tego i Czyli pan jest rozczarowany,
0: jeszcze... że nie było tam wczoraj również polskiego premiera, tak?
1: Absolutnie jestem oszczarowany jest pytanie, czy rzeczywiście taka propozycja była, a może... No właśnie, czy...
0: ciekawe, czy rzeczywiście taka propozycja była, czy też nie. Czy...
1: To jest rzeczywiste pytanie. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że jednak nie wyobrażam sobie, żebym pojechał negocjować do jakiegokolwiek prezydenta, czy burmistrza innego miasta umowy i stanął przecież jego ratuszem, zrobił konferencję prasową, że mówił, że on jest zły. A tak było chociażby w przypadku z, z rozmową z, z Niemcami, też myślę, że rozmowy z Niemcami, karygodne rozmowy prezesa Kaczyńskiego, wypowiedzi na temat Niemiec, które wypominają Niemcom... E, że,
0: e. się, że mogą się zbroić przeciwko Polsce, tak? O tę wypowiedź tak. panu
1: chodzi, tak? Karygodne rozmowy, tak? Karygodne rozmowy także z naszym sojusznikiem, który no, no jednak jest sojusznikiem w NATO, jest sojusznikiem... W no, no tak, Europy. ale Niemcy no, nie kwapili się
0: specjalnie, żeby wysyłać broń do Ukrainy. No strasznie opornie to szło. Przed wojną znaczy... i już kiedy wojna wybuchła...
1: Oczywiście, że o to szło i oczywiście. No poza tym że... no
0: pytanie, no, czy naprawdę trzeba tak często dzwonić do Putina? Bo przecież dzwonili i, i, i przede wszystkim prezydent Macron, i przede, no i także kanclerz Olaf Scholz.
1: Ale zobaczmy sobie, że nasza dyplomacja polega przede wszystkim na dobrych stosunkach z Węgrami, dobrych stosunkach z panią Le a i tu nie przeszkadzało nikomu, że tam były pieniądze pożyczone z Rosji na kampanię dla pani Le Pen w poprzedniej Dlatego, kampanii. że ona nie mogła
0: pożyczyć u siebie w kraju, nikt jej nie chciała kredytować.
1: Ale to pani redaktor, no to, a co pani redaktor pożyczyła z banku rosyjskiego? Nie, pieniądze? nie. No nie. On też nie pożyczył, także wydaje się, że tutaj ewidentnie standardy moralne i też, no jednak Unia Europejska jest naszym najważniejszym sojusznikiem. Stany Zjednoczone niezmiernie ważne, nie Wielka Brytania. No ale... przede
0: wszystkim to Stany Zjednoczone tutaj można powiedzieć, że są tym kołem zamachowym, no bez stanu, kołem zamachowym bez Stanów Zjednoczonych, to, to właściwie, no można powiedzieć, że Europa jest trochę bezradna, czy też sprawiała wrażenie przynajmniej na początku, no że tutaj nadziei nie ma, no.
1: No, nie tak. no, Stany to,
0: Zjednoczone to, były i są tak, tym liderem nie, pomocy. Tam, e, no my też,
1: my też. Przyjęcie e, 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 przepraszam, Ukrainy do... Unii Europejskiej, a nie do NATO, prawda? Do NATO jest to bardzo odległa perspektywa, chociaż życzyłbym Ukrainy, żeby została przyjęta do NATO. Pierwszym krokiem jest przyłączenie do Unii Europejskiej, ale naprawdę to należy przekonywać swoich sojuszników o tym, a nie ich straszyć i zerwać więzi z Orbanem, który niszczy demokrację, bo powiedzmy sobie szczerze, że no możemy sami też niszcząc praworządność i demokrację nad przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej dobrze nie pracują.
0: To już mówi się, że, że wiele wskazuje, że mimo tej życzliwości, którą okazano Zeleńskiemu, jeśli chodzi o tych o tę trójkę przywódców europejskich, no to może za zamkniętymi drzwiami to mogli już namawiać Zełańskiego, by w najbliższych miesiącach rozpoczął negocjacje z Rosją i dążył do porozumienia pokojowego.
1: Ja sobie tego nie wyobrażam. Także z punktu widzenia wewnętrznej sytuacji na Ukrainie. Pamiętajmy, że tam za jakiś czas będą wybory i e, jednak nie należy, my jako Polacy wiemy, że nie należy odpuszczać e, Rosji i dlatego szkoda, że tam tych naszych przedstawicieli, naszego rządu czy pana prezydenta nie było przy tych kuluarowych rozmowach na Ukrainie. To potwierdza pani redaktor, to co mówiłem na
0: No ale prezydent był wcześniej, był dwukrotnie. No i wspomniałam o tym, że, że jako pierwsi pojechali tam przedstawiciele polskiego rządu, więc no można powiedzieć, że byliśmy w awangardzie tak na dobrą sprawę. Teraz premier Morawiecki na Twitterze pyta, pisze tak, no bo też były zastrzeżenia ze strony niektórych polityków opozycji, koalicji obywatelskiej i Morawiecki pisze tak, gdy pojechaliśmy jako pierwsi do strzeliwanego Kijowa, mówili, że niepotrzebnie. Gdy przeprowadziliśmy konsultacje między, międzyrządowe, mówili, że bez sensu. Gdy trzy miesiące po naszej wizycie pojechali, inni pytają, dlaczego nas nie ma. Nasza kochana opozycja znów przegrała w walce z logiką, tak napisał Mateusz Morawiecki.
1: Pani redaktor, dobrze było, że pan premier jednak odpowiadał na pytania, które się mu zadaje. Tak samo w przypadku swoich e, obligacji, które kupił, tak samo w sprawie pobytu na Ukrainę, a nie mówił co innego. Nie przypominam sobie, żeby opozycja negowała pobyt Pana Prezydenta na Ukrainie. Wprost przeciwnie, ja sam, przepraszam, to jest skromnym człowiekiem, prezydentem niewielkiego miasta, choć bardzo ładnego. Gratulowałem Panu Prezydentowi odwagi i pobytu w Kijowie. Ja się odważyłem pojechać tylko do Lwowa z Panem Prezydentem Gdańskiej, z Panem Prezydentem Gdyni. Do Kijowa miałbym duże wątpliwości, żeby pojechać, a Pan Prezydent był tam dwukrotnie. I wielki szacunek. Też szacunek dla Pana Premiera, że tam był. Chociaż oczywiście pewne propozycje należy może wcześniej uzgadniać, z sojusznikami i z Unią Europejską, której jesteśmy członkiem. Bo cały czas nasz rząd zachowuje się jakby była jakaś nie wiadomo gdzieś jakaś Bruksela i gdybyśmy my współ nie zarządzali tą Brukselą. My zarządzamy Unią Europejską. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej. My się składamy na budżet Unii Europejskiej i my ten budżet wydajemy. Unia Europejska to jesteśmy my, a nie jakaś tam Bruksela i Węgry i Polska. O tym nie mówimy. Ja też sobie nie przypominam, bo rzeczywiście była krytyka wobec wypowiedzi Pana Prezesa Kaczyńskiego, Pana Wicepremiera, natomiast ja sobie krytyki specjalnej co do pobytu Pana Premiera Morawieckiego, Kijowie, nie przypomnią szczerze
0: no, pojawiały się takie, Obecnie, takie też opinie, że no, pojechali tam i nie wiadomo właściwie kogo re reprezentowali, nie, nie pojechali z żadną konkretną propozycją, no po prostu taka trochę sztuka dla sztuki, a e, moim zdaniem taki gest był bardzo ważny akurat w tym momencie.
1: Zgadzam się z panem redaktorem, jeżeli ktoś mówił i krytykował, to, to, to dość nie mądrze robił, myśmy też pojechali do Lwowa, był to przede wszystkim gest dla Andrzeja Sidowego naszego kolegi i też wsparcie potem poszło konkretnie dla szpitali ukraińskich. Myśmy też zawarli przez internet jako Sopot porozumienie umową współpracy z miastem Ackerman, do czego przygotowywaliśmy się od trzech lat i teraz zrobiliśmy tak, że pan burmistrz podpisywał to w Ackermanie, ja podpisywałem w Sopocie, mieliśmy łącze internetowe. Pierwsza taka umowa i trzy dni temu poszedł chyba już piąty transport leków i żywności do Ackermanu i to jest bardzo ważna pomoc, która jest i my jako Polacy też tą pomoc pamiętamy i też wizyta pana premiera i pana prezydenta na pewno była ważną tam wizytą. Pamiętajmy też, że dwa dni przed, właściwie chyba trzy, przed wybuchem konfliktu, pan prezydent Trzaskowski także był w Kijowie. Też można powiedzieć, że to była symboliczna podróż, a jednak bardzo ważna. I pan, na przykład pan prezydent Poruszenko był w Sopocie parę dni temu. No też wiadomo, że był, żeby przekonywać nas do pomocy Ukrainie i to jest świetny przykład pokazania jedności ukraińskiej na, na arenie międzynarodowej. Szkoda, że tej jedności nie umiemy budować w Polsce, ale to taka budowa jedności powinna zac zacząć się od rządzących, którzy nie powinni dzielić w tak ważnych sprawach, tylko łączyć.
0: Czyli pana zdaniem rządzący dzielą w tych ważnych sprawach, jeśli chodzi o
1: pomoc dla Ukrainy? No dzielą, bo na początku było powiedziane, żeby... jak. Ale miasto... dzielą
0: rozumiem, i na, na arenie międzynarodowej, głównie tutaj w ramach Unii Europejskiej i również na scenie tutaj naszej, tak? Wewnętrznych no,
1: no, sporach, tak? No niestety tak, bo chociażby e, sprawa próby centralizacji pomocy dla Ukrainy poprzez agencję rezerw materiałowych, to im się nie udało. Pan prezydent Rzeszowa, pan prezydent Hełma, zresztą z, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy pan prezydent... E, e, przemyśla lepiej zorganizowali te chamy przerzutowe do Ukrainy, czy także przyjęcie uchodźców. Tak? To też była próba centralizacji. Potem dopiero stworzono wspólny zespół, z czego się bardzo cieszę, rządowo-samorządowy, tym razem z panem ministrem Szafernakerem akurat przewodniczymy, że wspólnie... Pełnomocnikiem
0: do spraw uchodźców z Ukrainy. Tak.
1: I muszę powiedzieć, że ta współpraca układa się dobrze, szkoda tylko, że tam gdzieś tylnymi drzwiami nagle się jakiś HIT wprowadza w Ministerstwie Oświaty, kiedy naprawdę mamy co robić z naszymi nowymi uczniami z Ukrainy. I tutaj myślę, że ta współ... powinniśmy na, temat, na tym polu ukraińskim współpracować, a nie się dzielić.
0: Jeśli chodzi o HIT, czyli historię teraźniejszość, to już zapowiedzi były dużo, dużo wcześniej. Tutaj pan minister Czarnek jest konsekwentny do bólu, można powiedzieć. Jak się uparł, to to, to zrobi.
1: Ja to jest
0: Lex Czarnek 2.0 również, tak? Ja myślę,
1: że pan minister Czarnek stara się być bardziej skrajny od pana Ziobry i Konfederacji. To jest jego zadanie w PiSie. E, czyli bycie takim frontmanem zupełnie na prawo. Ale wie pani, ja myślę, że taki minister powinien się podać do dymisji po porównaniu ideologii w jednym rozdziale nazizmu i feminizmu, czy chociażby mówienie o ekologizmie. Nie wiem, co to w ogóle za nową mowa, co to jest ekologizm. komu ekologia przeszkadza. No a porównanie już liberałów do tych, co strzelali do żołnierzy wyklętych naprawdę jest skandalem i według mnie, ja nie jestem liberałem, jestem katolem można powiedzieć, ale jak można porównać liberała do człowieka, który strzela do żołnierzy wyklętych? No myślę, że, że to nie przystoi jakiemukolwiek ministrowi rządu polskiego. Jest to zupełny skandal i nie ma się co dziwić, że my jako samorządowcy rozmawiamy z panem prezydentem Dudą z prośbą, żeby po prostu sprawy oświatowe też były pewnymi sprawami ponad podziałami z pełnym szacunkiem dla różnic ideologicznych, różnych dzieci, które chodzą do szkoły, z poszanowaniem dla nauczycieli. I myślę, że pan prezydent Duda, mając żonę nauczycielkę, bardzo dobrze rozumie, jak ciężki jest zawód nauczyciela.
0: Ja właśnie chciałem zapytać jeszcze o to spotkanie. Sam pan to wywołał, to spotkanie u prezydenta Dudy, gdzie przekazaliście tę białą księgę dotyczącą działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. I pan to spotkanie określił jako bardzo dobre. To co tam się Ta wydarzyło?
1: Bardzo dobre, dlatego chociażby, że pan prezydent zaprosił jednak przedstawicieli, można powiedzieć, opozycji. Był także pan oczywiście marszałek Województwa Lubulskiego, który jest szefem Rady Samorządowej przy panu prezydencie i jest akurat ze strony e, PiSu. Ale t, to dobrze, że chce rozmawiać także z innymi. Cieszę się też, że pan premier nas zaprosił we wtorek. My chcemy rozmawiać, bo jesteśmy jednym państwem, chociaż mamy zupełnie inne krytyczne e, uwagi co do tego, jak jest zarządzanie w tej chwili państwo przez tą koalicję rządzącą. Natomiast no, rozmawialiśmy przede wszystkim o pomocy Ukraińcom, o pomocy naszym nowym obywatelom, o potrzebie tworzenia nowych miejsc pracy w mniejszych miastach, o potrzebie rozbudowy oświatowych w większych miastach, o tym, żeby jednak z pewną politykę docelową imigracyjną Polski stworzyć, bo tej polityki dalej nie ma. Nie mamy próby tworzenia nowych miejsc pracy, chociażby w tych małych miejscowościach, gdzie jest duże bezrobocie. Tak, ale
0: przekazaliście tę Białą Księgę i co dalej się z tym, co dalej się wydarzy w związku z tym? No, w, jaki, w jaki sposób może tutaj działać pan prezydent? W jaki sposób może wam pomóc?
1: Pan prezydent obiecał, i no, obiecał, że stworzy specjalny zespół, do którego zostaniemy zaproszeni, żeby taką politykę i, i pracować i kolejne rozwiązania. Oczywiście działa ten zespół doraźny bardzo sobie z tego szanujemy, te kolejne specustawy, ale myśmy proponowali to stworzenie polityki imigracyjnej w momencie, kiedy zaczął się kryzys na Białorusi, czyli ponad rok temu, kiedy był kryzys w Afganistanie. szczególnie naszych sojuszników samolotami z Afganistanu. Oni dalej nie są zaopiekowani, tak jak powinni być. tak? Czyli ta imigracja jest faktem i będzie faktem, tak? I to jest też dobrodziejstwo dla Polski, że mamy nowych pracowników, co wspomniałem chociażby w Sopocie, że 90% gastronomii by się zamknęło, ale też to są ludzie o wysokich kompetencjach. Powinniśmy na przykład, nasz postulat jest ułatwić im nostryfikację dyplomu, chociażby nauczycielom chemii, matematyki, angielskiego, którzy zdają szybko, zdadzą szybko egzamin z polskiego, czy też proponujemy, Pani Marszałek Polak, od wielu miesięcy, żeby stworzyć instytucję lekarza stażysty, Ukraińca, który będzie się uczył polskiego i no, też tutaj taka wątpliwość, że część kupuje dyplomy, ale to bardzo szybko się zweryfikuje, no, bardzo szybko dyrektor szpitala czy dyrektor do spraw medycznych zorientuje się, czy ten anestezjolog, czy chirurg cokolwiek potrafi, czy nie, no przecież od razu mu nie dadzą robić przeszczepu serca. No, nie. Czy... no, no wiadomo, ale Pamiętajmy też, że nasze szpitale miały bardzo wiele kontaktów ze szpitalami w Ukrainie i ja, ja także będąc w Lwowie z panią prezydentem Ulkiewicz, prezydentem Szczółkiem i panem marszałkiem Boną odwiedziliśmy największy szpital w Elwowie. Muszę powiedzieć, że trochę nam szczęki opadły, bo jednak świetnie wyposażony szpital, kadra szkolona we Wiedniu, szkolona w Anglii, szkolona w Polsce, także nie można generalizować, takie zaczynać generalizowanie odnośnie Ukraińców i kompetencji. To są naprawdę bardzo dobrze wykształceni ludzie i warto to wykształcenie ich wykorzystać. Nawet jeżeli by nie za 3-4 lata wrócić na Ukrainę, po odbudowie Ukrainy, ale zostawią wtedy... Dobry obraz Polski, że niekoniecznie mieli pracować y, trzy kompetencje niżej niż mają w Polsce, tylko ma, mogli pracować w tych zawodach, które mają, a tam gdzie są braki ze strony Polaków.
0: A czego oczekujecie po tym spotkaniu z, pre z premierem, które będzie we wtorek?
1: Przede wszystkim wyjaśnienie sytuacji finansowej i samorządu. I, no bo będąca inflacja, hiperinflacja już praktycznie za chwilę. Szczególnie w energetyce jest to hiperinflacja, bo jeżeli ceny gazu kilkaset procent wzrastają, a ceny energii kilkadziesiąt, to już mamy bardzo niedobrą sytuację i na pewno będziemy głównie rozmawiali o finansach. I tutaj też pan prezydent Sutri, w tym spotkaniu z panem prezydentem Dutem poświęcił bardzo dużo czasu tej sprawie finansowej. Ale czego byście
0: oczekiwali, jeśli chodzi właśnie o pomoc My, finansową?
1: Mobilizowania dochodów własnych, bo y, pani redaktor, no każdy z nas woli zarobić środki finansowe, niż dostać zapomogę. No każdy człowiek zdrowy i każde miasto zdrowe i gmina woli, żeby tak było, żeśmy mieli te dochody własne, a nie czekali na zapomogi, na rozdawanie różnych subwencji i na decyzję, że ja składam trzy projekty z Sopotu do rządu i dostaję na projekt X a nie dostaje na Y ani Z, a nie to nie znaczy, jak podstawie gradacji pierwszy, drugi, trzeci. No i niestety to jest coś, co rzeczywiście psuje taką samorządność, tak, taką Polskę Obywatelską. I my byśmy oczekiwali ustabilizowania dochodów własnych, ustabilizowania subwencji oświatowej, bo ona jest za niska i jest to skrzywdą przede wszystkim dla gmin... i gmin dzieci gminy uboższych, bo... Gminy, które mogą dopłacić, to dopłacają nauczycielom, dają dodatki nauczycielom, dają dodatkowe zajęcia, a te, które nie mogą, niestety nie dają. Wobec tego byśmy z tej stabilizacji subwencji oświatowej też oczekiwali. Oczekiwalibyśmy też środków na, po, na zieloną energię, na poprawę ochrony środowiska, to zostało scentralizowane i zabrane e, samorządom, czy też wpływu na służbę zdrowia większego na rozdział środków finansowych na służbę zdrowia. Zresztą to jest w naszych postulatach samorządowych, które jako samorządy samorządowe tak dla Polski żeśmy złożyli liderom opozycji i pod mi się podpisali.
0: PO deklaruje, że jak zwycięży w następnych, w następnych wyborach parlamentarnych, to cały PIT będzie wędrował do, do samorządów. To by, po, to by poprawiło waszą sytuację mocno?
1: to poprawi naszą sytuację mocno, bo zdecydowanie tak już około połowę tego PIT-u nam zabrano, ale na pewno też jeszcze będzie potrzeba wspomożenia gmin mniejszych, tych uboższych, tam gdzie niestety PIT płaci 3-4, nie raz 5 osób, czyli wójt pewnie, no nie, ksiądz to nie pamiętam, czy płaci, czy nie, ale może jest właściwie jakieś firmy, wicewójt i tak dalej i nie raz nikt więcej. Wobec tego tam ta stabilizacja musi wyglądać Troszkę inaczej. Być może my też mówimy o pewnych wpływach VAT-u. No, no tutaj w to nie wierzymy, ale ten cały PIT, o czym mówi także już Lewica, o czym także PSL już się skłania do dania nam wyższego PIT-u i także ruch 2050 pana Szumana Hołowni, no to są dobre perspektywy, tylko myśmy po to podpisali to porozumienie, żeby mieć pewność tego. Żeby nie było po tym, że po roku ktoś powie, a zapomniałem i stąd też to nasze porozumienie mówi o 365 dniach, w których mają liderzy opozycji zapewnić nam, że to nam dadzą. Myśmy się z tym też zwracali do rządu. Niestety nie było żadnej relacji, reakcji, nawet żeśmy poprosili panią marszałek Pitek o spotkanie. Kiedyś nie dostali, nie dostąpiliśmy tego zaszczytu. No trudno, widać się jest bardzo zajęte.
0: No ale teraz spotykacie się z premierem, więc będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Są jeszcze pytania od słuchaczy. Sebastian pyta, czy dobrym sposobem na rozwiązanie zimnej wojny między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim będzie znalezienie nowego, nieoczywistego kandydata na prezydenta RP? Na przykład byłby nim e, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
1: To bardzo ciekawa postać. Ja bym rzeczywiście trzymał kciuki za Wojtkiem Szczurkiem i za, i za każdym dobrym kandydatem, ale myślę, że, przepraszam, Wojtka, Rafał Trzaskowski na pewno jest lepiej do tej funkcji w tej chwili przygotowany, chociaż muszę powiedzieć, że pani redaktor mnie bardzo zaskoczyła. Trzymałbym kciuki także za Wojtkiem. Ja powiem szczerze, bym pracował tak jak pracowałem w kampaniach Warszawskowskiego. Czy gdyby to był Szymon Hołownia, Robert Biedroń, czy gdyby, gdyby to był Władysław Kościan kamysz Tego zabrakło opozycji. Takiej wszystkie ręce na pokład. Trochę wszyscy, no brak porozumienia między tymi czterema ugrupowaniami przy tych wyborach parlamentarnych. Nie winię tu tylko tych trzech, ale także platformę. Dał się bez znaki, szkoda.
0: A te ostatnie wypowiedzi pana prezydenta Warszawy nie zaszkodzą mu, nie zostaną bardzo zapamiętane?
1: Na pewno były niefortunne. Dobrze, że bardzo szybko za nie przeprosił, I, i, i to też świadczy o klasie, że nie musi nikt mu kazać przepraszać, nikt nie musi mówić, czego będzie odwoływał, tylko po prostu się zreflektował przeprosił.
0: Wojciech pyta, czy walczą o ewentualne miejsca na listach do Sejmu bądź Senatu nie przeszkadza panu fakt, że realnie jest pan w stanie zagwarantować sobie głosy Małego Miasteczka i to niecałego? Czy to nie osłabia pana pozycji w oczach kolegów?
1: Ale jakie miasto? Bo kiedyś, no jak... chyba Sopot. Ja, ja, ale jakie mówię, do jakie? Piękne, prawda? Piękne, Iż... no zielone, jak ich słyszymy, no. Ja tak. ale, ja... ceny,
0: ale ceny nieruchomości też po prostu za metr za, za mieszkanie, no to na rynku pierwotnym, znaczy, metr, e, mieszkań, znaczy ceny mieszkań po prostu są po prostu zawrotne, no to sopon jest teraz na pierwszym miejscu, 21 tysięcy kosztuje metr mieszkania.
1: Dlatego budują mieszkania komunalne. Szok, po
0: prostu szok.
1: No mieszkania komunalne, żeby zapewnić mieszkania młodym naszym małżeństwom, bo rozumiemy, że na rynku sobie tego nie kupią. Natomiast popatrzmy też jaką wielką wartość mają mieszkańcy Sopotu, prawda? jaką mają własność. Ale jak pan premier, Mazor... pan premier Buzek robił reformę samorządową, wprowadzał powiaty grodzkie i przedtem jeszcze pani premier Surocka, to było mówione, że jest... Kilkadziesiąt miast dużych i dwa ładne. To było Świną i Także <śmiech> to jest
0: bardzo się przymierza do tego, żeby startować do, do Sejmu?
1: Jeszcze półtorej roku czasu, zobaczymy co będzie. Ja wielokrotnie mówiłem, że... To no jeszcze
0: wybory mogą zostać przesunięte samorządowe na rok 2024.
1: No to jest psucie państwa, zdecydowanie psucie państwa, bo będą się pokrywały z europejskimi i tego nikt nie przeszkadza. Po prostu PiS boi się przegrać te wybory, a one by były jako pierwsze. Natomiast powiem tak, jeżeli będzie jedna lista do Sejmu, czy dwie listy maksimum, to wielu samorządowców wesprze te listy. Jak będą trzy, to niestety zostaje nam pojechać na wakacje i ten czas urlopowy spędzić nie w czasie kampanii wyborczej, tylko po prostu na wakacjach, bo to nie ma sensu. Także mam nadzieję na refleksję liderów opozycji, Oczywiście nie teraz, to pewnie się musi zdarzyć wiosną, bo ja nie wierzę we wcześniejsze wybory. Myślę, że PiS zrobi wszystko, żeby utrzymać się władzy.
0: No, ostatnio tutaj gościem był był Marek Sawicki z psl i mówił, że jego zdaniem to Szymon Hołownia wystartuje samodzielnie na przykład.
1: Ja myślę, I że, że mogą być nie... wtedy trzy listy wyborcze. Bardzo szanuję pana Marka Sabickiego, ale to niedobrze, jak liderzy opozycji zajmują się samym sobie. Ma, powinni się zająć programem. Pierwszy programem, po drugie programy, po trzecie programem, a po czwarte przeciwnikiem politycznym, a nie sojusznikiem.
0: A Janusz pyta, czy to prawda, że pana podwładna rozdawała w sądzie gotowce, pisane jako komentarz do pana sprawy w sądzie?
1: Pani redaktor, ale co to znaczy gotowce, jeżeli no. ktoś...
0: Nie wiem, to gotowce, no rozumiem, że jakieś rezimy na tego, na, które miały pana stawiać w dobrym świetle, no ja, tak, tak, to, tak to rozumiem, ale ja dokładnie nie ja, wiem o to ja chodzi.
1: Tak, ja nie będę ukrywał, że każdy w sądzie ma prawo przed pytaniami do niego powiedzieć własne zdanie, czyli oświadczenie wydać. I bardzo często ja takie oświadczenia przygotowywałem i nie ma się co dziwić, że te oświadczenia chciałem dać, rozdać na papierze. No takie sytuacje były oczywiście. Jeżeli ja przygotowuję oświadczenie, to przygotuję oświadczenie. Jak widać sprawa była Dumuchana była zrobiona przez służby, co potwierdził pan Paweł Wojtulik chociażby z jednym z wywiadów i zostałem uniewinniony. Myślę, że ten pan powinien się zastanowić raczej, dlaczego 7,5 pół roku i kilkaset tysięcy złotych musiałem poświęcić na swoją obronę.
0: Tak, no trochę to trwało, nie ukrywajmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jacek Karnowski, prezydent Sowotu i prezes ruchu samorządowego, tak dla Polski był z nami. No to życzę dobrego dnia w pracy.
1: Dziękuję pani redaktor. Wszystkiego dobrego zapraszamy do Sopotu. Naprawdę warto. Nawet ja wydać...
0: wiem, byłam tam wiele razy i zawsze wracam po prostu z wielką przyjemnością. Chociaż szczerze mówiąc, wolę Sopot jednak trochę poza sezonem. Kiedy jest mniej ludzi, to wtedy jest już w ogóle fantastycznie.
1: Ja jestem, wychowałem się w Sopocie, jestem przyzwyczajony, wychowałem się w tym mieście. W Gdańsku też jest dużo ludzi. My po prostu lubimy ludzi.
0: Jacek Karnowski, prezenco po to był gościem Radia Radio Z. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio